0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز، فضيلة الشيخ عبد العزيز هذه مجموعة رسائل لعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة حبان حسان عبده الغني من الرياض في المنطقه الصناعيه والمستمع نون نون شين من الرياض والمستمع راشد مرشد احمد والحاء عين سين نون من اليمن الجنوبيه أه نبدا برساله حبان حسان عبد الغني من الرياض من المنطقه الصناعيه حيث يقول في رسالته يوجد أو يدور حولنا, حولنا أن عندنا في شمال اليمن بعض الناس وهم ليس بقلة يدعو يدعون أو يدعون بالجن حينما يكون هناك أمطار أو رعد أو برق أو في وقت غير مناسب مثل أن يكون أحدهم متخاصما مع شخص آخر فلذلك يبدأ بدعائه, بدعائه بالجن وما إلى ذلك ويعتقد البعض أن هذا الدعاء او يضر به نفس نفسه لذا نرجو من فضيلتكم افادتنا حسب ما جاء في القرآن وما جاءت به الشريعة الاسلامية وما هي صحة هذه الاقوال وهل هي صحيحة ام مجرد عادات جرى عليها بعض الناس عن جهل او قلة معرفة من الدين شكرا لكم وفقكم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ونحكذا به بعد الدعاء والاستعانه والتعوذ يكون بالله وحده لا بالناس ولا بالجن ولا بالملائكه ولا بالانبياء التعوذ بالله والاستعانه بالله والدعاء كله لله وحده سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا فلا تدعو مع الله احدا وقال اقول أعوذ بالله لا أعوذ بالناس ولا تستعذ بالله قال اياك نعبد واياك نستعين فلا يجوز لاحد يستعين بالجن ولا ان يدعوهم ولا ان يستغيث بهم كان يقول يا كذا, ويا كذا أغذني او يا كذا اغثني او انصرني من الجن او من الاموات او من الانبياء او من الملائكه كل هذا لا يجوز والله لما منفعل ذلك فقال وانه كان رجال من الناس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا زادوهم طغيانا او زادوهم شرا الى شرهم بسبب دعائهم اياهم المقصود ان الدعاء والاستعاذه والاستغاثه والاستعانه كلها بالله وحده فلا يجوز ان يستعان ولا يستعان بهم ولا يودع مع الله كأن يقول لأجل خذوه أو يا شيطان ولا يسميه افعل كذا وافعل كذا أو صلني على كذا أو أعذني كذا أو عوني على كذا كل هذا ما يجوز، مثلا من الشرك الأكبر. كذلك ما يفعل بعض الجهال عند الأموات يقول يا سيدي البدوي افعل كذا يا سيدي البدوي يا سيدي الحسين أنا في جوارك أنا في حسبك انصرني أو ارحمني أو اشفي كل هذا من الشرك الأكبر. وهكذا لو قال غير هؤلاء كان يقول يا رسول الله انصرني او يا رسول الله في مريضي او يا رسول الله اغثني كل هذا من الشكل الاكبر لان الميزانات انقطع عمله فليس له تصرف لا الانبياء ولا غيرهم فلا يجوز دعاء الانبياء ولا الاستغلف بهم ولا النذر لهم ولا النذر لهم بل هذا من اعمال الجاهليه ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى فالواجب على جميع المسلمين وعلى من يرغب في الاسلام ان يحذر هذه الامور ويتباعد عنها ويخلص لله العباده وهذا لا اله الا الله فان معناها لا معبود حق من الا الله فالله ليدعى لي ويرجع ويستعان به ويستغاث به ويتقربون بالنذور والذبائح لا غيره فمن يتقربون بالذبائح او بالنذور للأموات او للجن او للملائكه او يستعينون بهم او يسالون قضاء الحاجات او تهديد الكروب او النصر على الاعداء او شفاء المرضى كلهم شرك بالله سواء مع الجن او مع الاموات كالبدوي وغيره او مع الملائكه او مع الرسل وافضلهم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم كل هذا لا يجوز بل ندعو ربه وحده يا ربي حل بكذا يا ربي انصرني يا ربي اشف مريضي يا ربي اغثني يا ربي اعفني يسأل ربه جل وعلا فلا تدعو مع الله احدا ادعوني استجيب لكم قل وعلا ادعوني استجيب لكم سبحان سالك عبادي عن يعني فاني قريب من دعوت الدعاء إلى دعان فلا يدعى الا الله ولا يستغاث الا سبحانه وتعالى هذه امور نكرا عليها بعض الناس واعتادوها هتواء لاسلافهم واتغلبوا في ذلك والله سبحانه بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يميز الناس ان العباده حق الله وانه لا يدع الله احد سبحانه وتعالى فالواجب على العاقل ان ينتبه لهذا الامر وان ينصح من ويبتلي بهذا الشيء وان يذكرهم بان هذا منكر وشيريرته من اعمال الجاهليه والله المستعان
0: آه هذه رسالة وردتنا من الرياض من المستمع نون, نون شين يقول في رسالته هل يجوز اعطاء وكالة من شخص لآخر ليدير اعماله في فترة غيابه والذي عرفنا انه لا يجوز التوكل الا على الله وحده تقول هل يجوز اعطاء وكالة من شخص لآخر ليدير اعماله في فترة غيابه والذي عرفنا انه لا يجوز التوكل الا على الله وحده
1: الوكالة غير التوكل، أيها السائل الوكالة كن يستني إنسان يقوم مقامه في إدارة عمله، في بناء بيته، في إصلاح سيارته، في غير ذلك هذا لا بأس، هي وكالة تفضيض من إذن الله، يعني أنه يفعل كذا وكذا، أما التوكل هو الإعتماد على الغي، الإعتماد على الغير الاعتماد علي الغير بانه يصرف في الأمور بقدرته، الله هو اللي يعتمد عليه ويتوكل سبحانه وتعالى، التوكل يكون على الله، التوكل يعتمد يعني عليه لأنه بعد لا كل شيء، لأنه مسبب الأسباب. فالاعتماد على الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى ثم الانسان مع ذلك يفعل الاسباب يعتمد على الله وعلى يعني انه صرف الامور ومسبب الاسباب وانه ما شاء الله كان وما ذلك لكم ولا يعتمد على المخلوق ولا على نفسه بل يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه ومع هذا يخوض الاسباب ويتعاطى الاسباب فيزرع الارض يغرس الغرس يبني ما يحتاج اليه يوكل ما يحتاج اليه حتى ينوب عن الفي الغرس في الزراعه البناء ليس في هذا باس بل وكال الشيء والتوكل شيء اخر اما توكل على انسان يعتقد يعني فيه ان يتصرف الكون وان يدبر الامور وانه له وزر على التصرفات بدون مشيئه الله او ما اشبه ذلك فلا يجوز مع المخلوق ابدا توكل على الله وحده سبحانه وتعالى
0: آه سؤاله الثاني يقول التقويم السنوي الذي يكتب فيه التاريخ ومواعيد الصلاة مقدماً هل من يكتبه يعلم بالمواعيد مقدماً ولا يعلم الغيب إلا الله وهل استعمال التقويم حرام وما حكم من يعمل وما حكم من يعمل التقويم؟
1: تقويم معروفة لها طرق معروفة حساب معروف ما هو من الغيب؟ لا لها تقويم لها حساب معروف في ضبط من أدهل الشهر وفرج الشهر وربط الايام والليالي بالدقائق والساعات كلها شيء معروف له طرق حسابيه معروفه فلا ينبغي ان تظن انه من علم الغيب ايها السائل بل هذه امور معروفه لها طرق ولها حسابات معروفه يسرع عليها الحاسبون
0: ويدركون معناها فلا شيء من من غير شيء يقول ما حكم بيع السيارات الفخمه الغاليه الثمن والاثاث الغالي الثمن ايضا
1: هذا امره واسع إذا كان المشتري قادر وليس قصده الإسراف ولا مفاخرة إنما الطيب الذي يعني من باب الجمال ومن باب هو أهل لذلك لأن عنده المال وعنده قدرة فلا لا في شيء إذا اشترى سيارة أو سراجا طيبا ما لا في شيء لكن تواضع طيب إذا تواضع الله واستعمل الشيء الوسط يكون أفضل يكون أفضل وأقصد حتى يتمكن من صرف الزيادات في الصدقة والمساعدة الفقراء والمساهمة في المشاريع الخيرية الحاجة أن الاقتصاد وتوصف الأمور أفضل ولا في شيء يعني جميلا نفيسا من السيارات أو من الفروش لأنه بعض الأريلو ذلك الجمال للمفاخرة ولا مباحها لا حرج فيها إن شاء الله. آه
0: يقول أيضا ما حكم وضع الحيوانات في حديقة الحيوانات وحبسها لمشاهدتها؟
1: ما على في هذا شيء لا حرج في ذلك لأن فيه فوائد لا. يعني يعني يعرف الناس هذه حيوانات ويقفون عليها. لا بأس في يعرفونها ويتفرجون عليها اذا اذا كان الحادث لها يقوم بحاجاتها. يعطيها حاجاتها من الطعام والشراب. اذا حبسها واعطاها حاجاتها فلا حرج ان شاء الله. ان شاء
0: الله. أه سؤاله الاخير يقول ما هي كفاره اليمين وفقكم الله؟
1: كفاره اليمين وفق الله جل وعلا. كفاره يطعمها اساس المساكين. من اساس ما تطعمون اهلكم او كسوتهم ولا تحفظها. هذه كفاره اليمين اما عشر المساكين نطعمهم. يعشيهم ويغديهم أو يعطيهم من قوة البلد نصف الصاع من كمر من رز من غيره من قوة البلد أو يكسوهم كسوة أو يأكل غابة ذكر أو هذه كفارة اليمن إذا حلف مثلا لا يكلم فلان ثم كلمه أو حلف إنه ما أبيت عند فلان مات عنده أو لا يجيب ضيافته ثم أجابه كفر كفارة اليمن يعطي عشرة مساكين نصف صاع كل واحد كيلو ونصف وإن زيادة فلا بأس أو يكسوه أو يعشيه أو يغديه أو يعشي فإن عجز عن هذه كلها يصوم ثلاثة أيام إذا عجز عن أن فقيل فقيه ما يقدر ما يقدر يصوم ثلاثة أيام وليس ثلاثة أيام ولا ولا تكون متتابعة كما قال رضي الله عنه وهو متتابع هذا هو, هو, هو الذي ينبغي نعم
0: أيضا من الرياض أردتنا رسالة من راشد مرشد أحمد يقول فيها صلينا مع امام في احد الايام فنسي الامام وقرا الفاتحه في الركعه الثالثه وهي يسر فيها كما تعلمون وسبح المامومون لكن الامام لم يسجد للسهو ما حكم التسبيح وما حكم عدم سجود الامام؟
1: السنه السكون في السنه الثالثه والرابعه الظهر في العشاء
0: والثالث
1: في المغرب سنه. نعم. يسر في الثالث في المغرب والثالث والرابع في العشاء هذا سنه. فلو جهر لا ينظر الجهار لا يضر يعني لان النبي صلى الله احيانا في السدية عليه الصلاه والسلام فالافضل الإمام انه لا يلحق بل يسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلو جهر ونبهه الماموم فلا باس. ينبهه الماموم حتى ياخذ بالسنه وينتبه للسنه فلا باس. ولا يلزمه السجود لان الجهر والاخفات سنتان. وإذا وجب السجود لما يلزم فيما إذا فعل ما أوجب ما يوجب عنده الصلاة ما يطلب عنده الصلاة فإذا كان عنده يطلب الصلاة ما يوجب في سجن السهو كما لو زاد سيده أو زاد ركوع أو زاد قياما هذا ينبه وإذا تعمد يطلب الصلاة وإذا ما تعمد يسجن السهو أما الجهر في الثلاثة في المغرب والثالث والرابعة في العشاء هذا لا يوجب في السهو لكن تنبيه حسن ومن أنه ينبهه حتى ينتمي إلى السنة هذا مشروع وإن شجع هذا حسن ولكن لا يزعم لأن جار ليس بمعرض نعم
0: وفي هذا الحال يقول هذا سبحان الله سبحان الله نعم حتى ينتمي يعني. للسنة نعم، هذه آه الرسالة وردتنا من اليمن الجنوبية من المستمعة الحائرة عين سين تقول إني طالبة ثاني ثانوي ومؤمنة بالله ورسوله واليوم الآخر وأصلي وأصوم الحمد لله واسالكم هذا السؤال الذي يحيرني كثيرا هو اني ادرس مع طلبه وكذلك يدرسوني يدرسني مدرسون وممنوع علي على الطالبات وضع المناديل على رؤوسهن مما يجعلني افكر في ترك المدرسه واني لي الرغبه في تكميل التعليم وخاصه واني في النهايه في نهايه التعليم افيدوني افادكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه. معلوم ان الحجاب امر لازم، والكشف
1: للراس والوجه والعبوديه امر ممنوع والراس اشد لان الذين قالوا بجوار اعلام الحجاب للوجه الكفين اما الراس فلا بد من ستره فايها الطالبه الواجب عليك ستره ستر الراس وستر الوجه وان يكون لك من الستر ما يعينك على القراءه ولا تبالي بهم ولو استهزاوا ولو سخروا لا تبالي حتى تكمل الدراسه فيه تقولين متحجبة مستثره بما شرع الله حتى تكمل الدراسه فان لم تستطيعي فلن تنفصلي إيه ولتنسين دراسه ليس فيها في اي مكان فان الاحتراق في خطر واذا كان مع التكشف صار خطره أكبر فاذا تستر في التستر وتكمل الدراسه من غير ملاصقه للاولاد بل في جانب غير ملاصق للشباب فإن هذا لا حرج في شر للتكميل مع الحجاب مع حجاب الوجه وحجاب الرأس وأن لك عين واحدة من كالبرقع أو لشمسه لما تنظر إلى عين واحدة حتى تكملي الدراسة أو العينين يكون لها فتحتان حتى تكملي الدراسة ثم تنتهي من هذه الدراسة فإن لم يتيسر هذا تنفصلي والتمسي كان آخر تكملي فيه الدراسة وأما البقاء على هذه الحالة فلا يجوز أو أي مخيمًا مفصولًا رأس
0: هل في مزج الوجه هذا في فتة كبيرة خضر العين. آه نعم. سؤالها الثالث تقول ما تفسير هذا الحديث؟ في الحقيقة هي تسأل عن التصوير ويأتي رسائل كثيرة جدا جدا وللمشايخ أيضا إجابات كثيرة. تقول ما تفسير هذا الحديث؟ كل مصور في النار يجعل له بكل صورة. يجعل له بكل صورة بكل صورة تصوّرها نفس فتعذبه في جهنم ما تفسيره وفقكم الله
1: هذا على ظاهره يدل على تحريم التصوير وأن خلاله يجوز وأن المصور العذب بالصورة التي صورها في جهنم هذه الصورة التي فعلها عذبا عليها وقيامة وفي الحديث الآخر أشد الناس عذب يوم في فالحديث الآخر إن أصحاب هذه الصور عذبوا يوم القيامة ويقال راح يوم خلقته هذا نوع من التعليم بها والتصوير لحيوانات لذات الارواح كالابل والغنم والبقر وبني ادم والطيور اما تصوير ما لا روح له كالجبل والسياره والشجره فلا حرج في ذلك واختلف علماء العصر في التصوير الشمسي هذا المعروف الموجود بالكاميرا فبعضهم قال انه ليس بتصوير وانما هو نسخ وتسامح في ذلك والمعروف بالله للعلم والمصيرة والتحقيق انه تصوير وانه لا يجوز وان حكم فهم التصوير بيد الفني معه. هذا التصوير لا يجوز لذوات الارواح الا بالحاجه للضروره كالتابعيه او تصوير البنات الذي يخافون وشرهم او قياده السياره للحاجه هذا اذا دعت الحاجه اليه ولم يتيسر له موضوعات التابعيه او الوفره الا بالصوره فنرجو ان لا حرج عليه الضروره
0: شكرا لفضلات الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة حبان حسان عبده الغني من الرياض من المنطقة الصناعية والمستمع نون نون شين من الرياض يسأل عن حكم الوكالة والمستمع راشد مرشد أحمد الذي يسأل عن التسبيح لجهر الإمام في الصلاة السرية والحائرة عين سين نون من اليمن الجنوبية عرضنا ما ورد لنا في رسائلهم هذه من اسئله واستفسارات على فضيله الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه وارشاد. شكرا لفضيله الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.